0: Hôm nay là ngày 13 tháng hai năm 1994, chúng ta tại và chúng ta học tiếp về tứ vô lượng tâm, bốn tâm vô lượng. Chúng ta thường nghe nói rằng từ bí quán là để đối trị với sự giận hờn. Mà từ và bi tức là hai cái tâm đầu của bốn tâm vô lượng. Khi mà chúng ta nghe nói như vậy, nghĩa là từ quán và bi quán là để đối kỳ với cái giận. Thì chúng ta có thể có cảm tưởng rằng là từ và bi nó không có có được cái ảnh hưởng thực tế trong cuộc sống ngoài xã hội, nó chỉ mới có cái khả năng đối trị cái lòng hận thù của chúng ta mà thôi. Tại vì vậy cho nên mới có cái danh từ ước tưởng, tức là từ khoảng hay là bi quán là vấn đề ước tưởng, tức là vấn đề giải quyết cái vấn đề giải quyết cái giận mình thôi chứ không hẳn là đem tới cho người kia. Cho những người kia, cái hạnh phúc hay là làm vơi bớt đi những cái khổ đau của người kia hay là của những người
1: kia. Trước hết chúng ta nên là
0: đấn tan cái sự phân biệt đó. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà chúng ta đối trị được với cái giận ở trong con người của chúng ta, thì giàu chúng ta chưa làm gì hết, không làm gì hết, thì những người xung quanh đã bắt đầu được hưởng, đã hạnh phúc hơn nhiều. Chứ đừng có nói đến cái chiều chúng ta đã làm được cái gì thêm cho những người đó, cho xã hội. Nhưng mà chúng ta có cái khuyên hướng và chúng ta nghĩ rằng từ quán và bi quán là để đối trị với thế giới ở trong truyền thống cũng có khuynh hướng đó cho nên có người đứng ở ngoài truyền thống mới nói rằng họ nói từ họ nói bi nhưng kỳ thực là để cho cái sự giải thoát của riêng họ thôi chứ những người ở ngoài không có nhận được cái ảnh hưởng nào của cái từ và cái bi của họ nghĩa là từ và bi không có và biến thành cái hành động cụ thể từ và bi chỉ chẳng qua Chứ là sự quán chiếu trong nội bộ của họ để họ vượt cái sự căm thù dần dần giữ họ mà thôi. Thì đối với những cái lời phê phán như vậy, chúng ta phải biết rằng là cái ranh giới chia giữa mình và người cần phải được lấy đi. Trước khi chúng ta nói rằng nếu chúng ta đối trị được với cái giận của chúng ta, chuyển hóa được cái giận của chúng ta Thì dù chúng ta chưa làm gì hết, những người xung quanh đã được hưởng Thế giới đã được hòa bình, an lạc nhiều hơn chứ đừng có nói là chúng ta tích cực làm được cái gì chính người khác Và thứ hai chúng ta nói rằng Khi mà mình thành công trong cái sự tu tập ở bên trong Đối trị được với cái giận của mình Và phát khởi được cái lòng thương thì tức khắc, tự nhiên Cái lòng từ, lòng bí ở trong ta sẽ được uh, biểu hiện thành hành động Bằng cái nếp sống Và thế nào cái thế giới xung quanh cũng được thực hưởng Thành cái kinh hướng mà chia cắt giữa cái mình và cái người Nó không được đúng Trong kinh uh, tăng chi bộ Anguttara nikaya về cái phẩm mà nói về một pháp thì buộc có nói một câu như thế này chúng ta nên để ý nếu một vị khất sĩ mà tu từ tu từ quán dầu là thực tập chỉ trong một chốc lát bằng cái búng tay thôi nếu một vị khất sĩ mà có tu từ quán dù là chỉ trong chốc lát thời gian còn bốn tay thôi thì vị khất sĩ đó đã được xứng đáng gọi là một vị khất sĩ rồi cái câu nói đó nó chứng tỏ rằng từ quán là rất quan trọng ở trong đạo Phật nếu mình phát khởi được một cái tâm từ thì mình đã có thể xứng đáng được gọi là một vị khắc sĩ. tiếp, thầy khắc sĩ đó sẽ không thất bại trong thiền định, sẽ làm theo, làm được theo lời vị đạo sư chỉ dạy, sẽ đáp ứng được những cái lời khuyến dụ của các vị đạo sư. Và những vị đó ăn cơm tiến thí không có uổng Tức là mình xứng đáng để nhận cơm, nhận áo, cúng dường nếu mà mình có thực tập từ quán. Nếu vị khắc sĩ đó mà hành trì hàng ngày từ quán thì còn công đức gì nhiều hơn nữa, lớn hơn nữa. Đó là lời có buộc. Từ quán và bi quán là rất quan trọng trong đầu bộ. Đứng về phương diện đối đối trị cái dần, từ quán và bi quán là những phương pháp rất là mầu nhịp. Trong kinh nói tới 7 cái bất lợi của cái sự dần giận, giận hơn. Của cái người nắm giữa Cái cơn giận của mình Mà không có chịu buông thả Không có chịu chuyển hóa Thứ nhất là người đó Ngó không có đẹp nó xấu Cái giận làm tôi xấu Mình chỉ cần nhìn vào tiếng là mình biết Là buộc nó đúng Thành ra người tu chắc có lẽ phải Mang theo cái tiếng Mỗi khi giận một cái thì rút tiếng ra nhìn. Đây là lời nói của buộc.
1: Khi nào mình giận thì cái mặt của mình ngó không có đẹp đẽ gì cả.
0: Và khi mình ý thức được điều đó, mình có chánh niệm về điều đó thì tự nhiên nó là một tiếng chuông tránh niệm. Và mình sẽ làm một cái gì liền lập tức để... Cho cái nét mặt mình nó bớt xấu Chúng ta có một bài thực tập Để thở khi mà giận Mỗi khi mà cái năng lượng của cái giận Nó trào lên Thì chúng ta nắm lấy hơi thở Chúng ta thở vào, thở ra Thở vào, chúng ta nói Cái giận làm tôi xấu Thở ra, chúng ta nói Biết vậy tôi miễn cười Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi miễn cười, quay về thủ hộ ý, từ quản không buông lâu. Thôi vào thì mình biết quay về, mình nắm giữ lấy cái ý của mình, mình bảo trì cái ý của mình, mình thu hộ cái ý của mình. Và thật ra mình biết rằng là mình phải thực tập từ quản, từ quản không buông lâu.
1: Buộc dạy về 7 cái
0: bất lợi Khi mà mình ôm lấy cái Nỗi niềm giận dữ của mình Thứ nhất là cái mặt mình xấu Thứ hai là mình nằm co-cóp Trong cái cơn giận của mình Lies in pain Người đó nằm co quắp trong cái niềm đau của mình Niềm đau này là do giận làm ra nòng cong lại, rút lại như một con tôm bị rang ở trên chảo. Thứ ba là người đó không có sự phát triển, phồn thịnh. No prosperity. Đứng về phương diện thân thể cũng như đứng về phương diện tâm hồn. Nó không có một cái sự phát triển và bừng nợ như một đóa hoa co cóp lại thứ tư là người đó nghèo đi không có giàu có một cái người mà cái nét mặt như vậy và cái tâm hồn luôn luôn bị tấn người bởi cái giờ dần không bao giờ giàu cả giàu ở đây có thể là giàu về tiền tài Giàu ở đây cũng có thể nói giàu về cái hạnh phúc Thứ năm Là người đó Cái tiếng của người đó Không phải là tiếng tốt Tức là cái tiếng không có có lầm Thứ sáu Là người đó không có nhiều bạn Không có bạn He had no friend thì bạn sợ, không có dám tới rồi. Sợ bị nổ, tan sát. Và và chót là người đó tái sanh ở những cái cõi mà không có hạnh phúc. Poorly Poorly Với một cái dần thì mình sẽ tái sinh ra trong cái... Trong cái, trong cái giới atula hay là trong những cái giới mà không có cái sự tươi mát và mình không có tái sanh ra giữa những cái những cái tăng thân có sự tươi mát có sự vui vẻ có sự hài hòa đó là bảy cái bất lợi của những người ôm ấp cái dần của mình mà không có biết buông ra để chuyển hóa cũng trong kênh uh, tăng chi bộ anguttara nikaya thì buộc nói tới 11 cái lợi của người thực tập và uh, từ quán và bi quán buộc biết mình là ưa lợi lắm thành ra ngài nói bất lợi với là lợi ngài nói rằng cái lợi của người thực tập từ quán thứ nhất là ngủ ngon nếu mà có cái tâm từ trong lòng thì Người đó ngủ non Thứ hai là khi thức dậy thấy khỏe nhẹ trong lòng Thứ ba là trong khi ngủ không có ác mộng Thứ tư là được gần gũi và thân cận với nhiều người Tức là sống trong loài người thấy có sự thoải mái, và loài người ưa mình, ưa tới gần mình. Thứ năm là được thân cận với những cái loài không phải người, là phi nhân. Những loài không phải người, tức là loài chim, loài cá, loài vượng, loài voi, loài mình có thấy được, mình có sờ mó được, và những cái loài mình không thấy được, không sờ mó được, họ cũng ưa tới gần bên mình, như là con nít. Chim chóc cũng là con lý hết, Con sóc Thứ 6 là được chư thiên ủng hộ bảo vệ Garden Angel Thứ bảy là không có bị lửa chất độc gươm súng ám hại. Mình đi tới đâu thì uh, gươm súng, uh, đạn nó tránh mình, thế mình không cần tránh. Không. Tám á, là mình mình dễ đi vào thiền định, mình định tâm rất dễ. Mình Get Concentrated easily. Thứ chín Là cái nét mặt mình luôn luôn trầm tĩnh Người có từ và có bia trong lòng Nét mặt mình trầm tĩnh Thứ 10 Là khi mình chết Mình không có lẫn lộn Mình không có lũ lận No confusion At the time, die. Vẫn tỉnh táo. Mười một thứ 1 là Ít nhất là sau khi chết thì sinh sinh vào cõi trời phạm thiên. Sinh lên trên đó có thể là tu học tiếp hoặc là không tu học tiếp để rớt xuống cõi trần lại lần nữa. Nhưng mà lên trên đó thế nào cũng có tăng thân là tại vì những người ở trên đó đều ít nhiều đã có tu từ quán và bi quán. Trong kinh Như Thị Ngữ, Itigutaka, Bục có nói rằng tất cả những công đức mà mình thực hiện ở trên đời góp lại Thì không bằng công đức. Cái công đức của sự thực tập từ khoản. Thành ăn anh có làm chùa hay đúc chuông hay là làm việc xã hội thật nhiều. Thì tất cả những cái công đức đó nếu mà so sánh với công đức thực tập từ khoản. Thì những công đức đó nó chỉ bằng 1 phần 16. Của. Công đức thực tập lòng từ thôi Không biết uh, tại sao buộc là nói 1 phần 16 Cũng như Cũng như uh, nhìn lên trời Chúng ta thấy trăng và sao Chúng ta thấy tất cả các ngôi sao hợp lại Ánh sáng nó không được bằng Ánh sáng của một mặt trăng Nhưng tất cả những công đức khác góp lại không bằng cái Ánh sáng của tự quản Ánh sáng của từ quán là ánh sáng, sáng hơn hết. Vậy thì tu tập từ quán, đi quán, hí quán và xa quán nó có liên hệ đến vấn đề chuyển hóa cái cơn giận, cái hạt giống của giận dữ trong con người của mình Tại vì giận Luôn luôn có một cái đối tượng Giận có nghĩa là giận ai? Giận cái gì? Đôi khi mình giận cha, giận mẹ của mình Đôi khi mình giận chính cái bản thân của mình có khi mình giận chính cái thân phận của mình Có khi mình giận Những người xung quanh mình Mình giận đời Mình giận bạn Mình giận Những người đã làm cho mình khổ Trong đó có những kẻ mình gọi là kẻ thù. Bởi vì vậy cho nên từ quán Đi quán Hị quán và xã quán phải có cái công năng tiếp xúc được với những cái đối tượng đó để chuyển hóa đối tượng đó trước hết là đối tượng của tưởng tức là đối tượng Của cái nhận của mình đối tượng của tâm mình của nhận thức mình của tri giác mình và trước hết mình phải có một cái tưởng về cái đó có cái tri giác về cái đó thì trên cái tri giác đó mới có cái nhận Ví dụ như là mình dặn cha, dặn mẹ, dặn cái thân phận của mình. Thì mình phải có một cái tri giác về cha, về mẹ như thế nào đó, mình mới nhận. Mình phải có cái tri giác về cái thân phận của mình như thế nào đó, mình mới nhận. Và vì vậy cho nên tù quản nó có liên hệ tới tri giác bi quán nó có liên hệ tới tri giác mình dẫn đời là tại vì mình có một cái tri giác nào về đời tri giác đó có thể rất sai lầm và từ trên cái sự sai lầm đó nó phát sinh cái sự bất mãn cái sự giận dữ bởi vì vậy cho nên uh, cái sự thực tập uh, từ quán bi quán khí quán giải quán nó phải trở về, nó tiếp xúc được với cái tri giác của mình Do đó cho nên phải có quán chiếu Thì từ từ quán, đi quán, hỷ quán, xạ quán mới thành công được Và từ quán, đi quán, hỷ quán, xạ quán không phải là những cái ước tượng Những cái tưởng tượng Những cái mà mình có thể gọi là mong cầu những cái mà mình có thể gọi là những cái wishful thinking Ví dụ như nói rằng là mong cho tất cả mọi loài đều được hạnh phúc Thì trước hết cái đó là một cái sự mong cầu Nó từ một cái thiện chí mà đi ra Đúng như vậy Nhưng mà nó chưa thoát khỏi, chưa vượt ra khỏi Cái phạm vi của một mong cầu May all be, be happy cái đó đã bắt đầu là từ quán rồi May all be Mong rằng các loài có hạnh phúc Mong rằng các loài bớt đau khổ hơn Cái đó đã bắt đầu từ quán rồi Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái sự chức tụng Sự ức tượng Cái mà chúng ta phải làm là chúng ta phải đi sâu vào Trong cái trí giá của chúng ta về mọi loài Khi mà chúng ta thấy được cái niềm đau nỗi khổ của một người hay một loài nào đó Thì cái cái bi của chúng ta, cái năng lượng của bi nó phát khởi một cách rất là dễ dàng Một cách rất là cụ thể Còn nếu chúng ta không có thấy được, không tiếp xúc được những cái niềm đau nỗi khổ thực tế của người đó của cái hạng người đó của cái loài chúng sanh đó thì cái năng lượng của bi của từ ở trong ta nó vẫn đặc
1: nhược
0: yếu đuối mà khi tiếp xúc được đó, với những cái niềm đau nội khổ đó nó có nghĩa là chúng ta đã quang chiếu đã đi sâu vào cái tri giác về cái niềm đau, nỗi khổ của người đó Của những loài đó Đó là nói về bị, còn từ cũng vậy Từ cũng là sự tiếp xúc để thấy được rằng người kia không có niềm vui Người kia không có nụ cười Các loài kia sống thường thực trong sự đe dọa Trong sự thiếu thốn Và mình mong ước làm sao cho cái người đó nở được nụ cười Người đó sống được thoải mái, người đó bước một bước tinh thậm thời Thì khi mà cái ước muốn đó nó mạnh lên, chúng ta biết rằng cái sự tiếp xúc với sự quán chiếu của chúng ta đã trở thành một sự thật. Nếu chúng ta không có tiếp xúc, không có quan chiếu, thì cái ước muốn đó khó mạnh lắm. Cho nên ở trong các bộ luận, các thầy có phân biệt ra ba cái loại quán chiếu thứ nhất là quán chiếu một cách tổng quát trong khi mình nói rằng trong khi mình theo dõi hơi thở mình tập trung tâm ý mình nói rằng mong tất cả các loài đều có hạnh phúc may all creatures be happy hay là mình nói rằng mong cho các loài bớt khổ đau may all feature software. Like. Thì đó là cái phương pháp gọi là tổng quát, phổ biến, unspecified extension. Tức là mình đưa cái lòng từ của mình đi tới những cái loại đó nhưng mà không có không có không có phân biệt loại nào loại nào, gọi hết tất cả các loài một cách uh, tổng quát. Extension tức là mình mình đưa cái tâm từ của mình tới, đưa cái tâm bi của mình tới để bao trùm, gọi là extension. Biến mạng, biến mạng thành tựu du là mình đi tới với những cái đối tượng đó và bao trùm những cái đối tượng đó. Thứ hai là mình phân biệt ra thành nó từng chủng loại. Ví dụ như thay vì nói tất cả các loài thì mình nói là loài người. Mong rằng loài người có thêm hạnh phúc. Mong rằng loài người nhẹ bớt khổ đau. Thì lúc đó thì lúc đó cái đối tượng của mình Nó hẹp lại Và mình thấy rõ hơn một chút Hay là khi mình nói rằng Mong rằng các trẻ em ở Sarajevo Đừng có khổ đau nhiều quá Bắt đầu uh, Hướng được cái sự an ninh Hạnh phúc Của một thành phố không có bị uh, Bom đạn hàng ngày Thì lúc đó và cái đối tượng quán chiếu của mình nó không còn có tính cách phổ biến nữa mà nó đối tượng đó nó nhỏ lại. Và vì đối tượng nhỏ lại cho nên mình thấy rõ hơn và cái lòng từ cũng như lòng bi có thể uh, có thể phát triển cái năng lượng của từ của bi nó rõ ràng hơn. Cái đó gọi là specified extension tức là mình bao trùm một loại rõ ràng Thứ ba là mình mình hướng cái tâm của mình về một cái phía Như là phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc Ví dụ như khi mình nghĩ tới à, các em bé mồ côi, nghèo khổ ở quê hương Thì mình phóng cái tâm của mình về phương, phương đông Ở đó có các trẻ em miền bắc miền Trung, miền, miền Nam thiếu ăn, không có cha, có mẹ, không được đi học, phải đi lượm uh, rác ở trong những cái đống rác cao như núi và mình cố tình đi về phương Đông để quan chiếu, tức là mình mình đưa cái tâm tư của mình đi về phương Đông và bao trùm lấy không phải uh, Không phải tất cả những người trong phương đông Mà đặc biệt một cái chủng loại Mà mình biết Và mình muốn Mình muốn đi tới Tức là Hướng lòng từ đi Một cách có hướng dẫn Directional extension Directional extension Thì trong kinh chúng ta thấy buộc nói tổng quát thôi
1: là người tu từ phát khởi cái tâm từ người tu từ phát khởi cái tâm từ
0: gọi là tâm giữ từ câu tâm giữ từ câu nghĩa là tâm giữ từ câu tức là cái tâm mình nó đi đôi với là năng lượng của từ bi
1: tâm giữ
0: từ câu Câu đây tức là đi đôi với Đi chung với Hai cái nhập lại một Giống như là câu lạc bộ Tới đó để cùng chung vui với nhau Cái chỗ đó Cái tâm của mình Cùng với Cái năng lượng của từ bi Nó đi đôi với nhau Chỉ giữ này tức là cùng với tâm mình cùng đi đôi với cái cái năng lượng của từ
1: đó là bốn chữ trước
0: biến mạng nhất phương thành tựu vô nhất phương tức là một hướng đó là hướng đông hay hướng tây Thì du đây có nghĩa là đi Cái tâm Đi đôi với cái năng lượng từ Đi về Một phương Và biến mạng Biến mạng tức là bao trùm hết Thành tựu tức là Thành tựu tức là hoàn toàn Tuyệt đối
1: Tất cả không có
0: Chừa xóa phải cái gì cả He dwells Suffusing First One direction with a heart link to friendliness. Friendliness, tức là loving kindness. Né? Mỗi người dịch mỗi khác. Cái chữ Siffusing này nó có nghĩa là mình mình thấm vào, mình đi vào trong đó, mình làm một với cái đó. Nó được dịch từ cái chữ Farita, cái quá khứ phân từ của nó tức là Farati. Uh, Papesis passe là parati, nó có nghĩa là đi vào thấm vào hoặc là được thấm vào, uh, pervaded, been pervaded by hoặc là been permeated by. Cái chữ này nó có nghĩa là như vậy thành cái tâm của mình nó nó đi chung với là năng lượng của từ và nó thấm vào nó thấm vào một cách hoàn toàn nơi một một phương và cái chữ này nó cũng có nghĩa là being spread out
1: Tức là nó đi ra, nó đi ra, nó tiếp xúc, nó thấm
0: vào, nó là một. Như thị nhị tam tứ phương. Tứ duy Thượng hạ. Phổ châu nhất thiết. Tâm giữ từ câu. Lặp lại. Vô kết vô hoán. vô nhuế vô tranh cực quảng thông đại vô lượng thiền tu Như thị nhị tam tứ phương Cái điều này Cũng như vậy Cũng làm như vậy Đối với cái phương thứ hai Phương thứ ba Phương thứ tư Như thị nhị tam tứ phương Bên bên kia là nhất phương rồi Thì nhị phương, tam phương, tứ phương Nó cũng như vậy Bốn, ba phương kia cũng làm như vậy Tứ duy thượng hạ Tứ duy tức là Là bốn cái phương kia Ví dụ như là đây Đây là đông, tây, nam, bắc Thì gọi là Đông nam Tây nam Đông Bắc, Tây Bắc cái này gọi là tứ duy. Đây là tứ duy. Một phương, hai phương, ba phương, bốn phương. Tứ duy nữa là năm phương, sáu phương, bảy phương, tám phương. Và có phía trên, phía dưới nữa. Phương trên và phương dưới là tứ duy thượng hạ. Tứ duy là bốn cái phương, bốn cái phương giữa và thượng hạ là phương trên là phương dưới tức là 10 phương. Là chín phương trời, mười phương Phật là vậy Phổ châu nhất thiết Phổ tức là cùng khắp Châu là châu biến Nó cũng có nghĩa là khắp nơi Nhất thiết là tất cả Tức là nó bao trùm Hoàn toàn bao trùm tất cả đứng về phương diện không gian cũng như là về phương diện thời gian tâm giữ từ câu đây là bốn chữ lặp lại vô kết vô kết là trong lòng không có nội kết không có cái cục đó vô oán tức là không có sự oán gần không có cái sự thủ oán oán hận vô nhuế là không có cái sự căm thù không có cái sự giận dữ vô tranh tức là không có cái sự cãi cọ bên trong tranh chấp bên trong cực quản rất lớn rất rộng cực quản là extremely large Quản là rộng cực là rất Thẩm đại là rất lớn, rất rộng, rất lớn. Vô lượng, tức là không có đo được. Không có đo bằng thuốc, bằng km, bằng 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 cái cân. Không thể đo lượng được. Thiền tu là khéo léo tu tập. theo Khéo léo tu tập như thế nào? Mà cái tâm từ của mình nó bao trùm tất cả, nó đi tới tất cả. Và bên trong mình hoàn toàn không có, không còn nội kết, không còn oán hận, không còn sự giận dữ, không còn sự tranh chấp. Tâm mình đã trở thành ra càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, càng lúc càng trở thành vô lượng. Và cái đoạn kinh phía sau đó, nói rằng đối với bi, với hỷ, với xạ cũng làm như vậy. Đây là Trung A à Hàm kinh thứ 86.
1: Gọi là Thuyết
0: Sư Kinh yeah. He suffusing first one direction with a hard link to friendliness Then a second, then a third Then a second. Then a third. Then a fourth. Then above. Below. Around. And everywhere. Này, điều không có thấy mười phương rõ ràng. <laughs> And so he dwells. Thế dwell này là trú đó. Then he dwells, recognizing himself in all. Cái câu mà recognizing himself in all là ta thấy được mình trong tất cả là dịch từ cái chữ uh, Sabba Ataya Sabbe là tất cả đó Atta là ta, là tôi đó Sabba Ataya tức là Thấy tất cả ở trong mình, thấy mình ở trong tất cả Atta này là mình Fusing the entire world with a heart linked to friendliness. Đây cũng lặp lại cái tâm dữ từ câu hai hai bên một bên nam truyền bên bắc truyền đều lặp lại tâm dữ từ câu lần thứ hai mấy ngàn năm rồi so lại còn giống. Far-reaching. Good-Quang, Tham-đai, Parishin Gone Great Tham-đai Become Great Gone Great Unlimited Free from enmity and malice. Và sau đó thì nói rằng đối với bi, đối với hỉ và đối với xã cũng là những việc thiệt như vậy. mấy cái tiếng này nó có thể giống nhau như là nhuế như là oán nhưng mà kỳ thực nó có những cái chi tiết khác nhau Niệm oán hận căm thù giữa oán hận căm thù nó có cái giống nhau nhưng mà vẫn là hai chữ khác nhau Thành nó trong bản chữ nho dịch đủ hết và rất mạnh cái đời văn đi rất mạnh vô kết vô oán vô nhuế vô tranh cực quảng thậm đại vô lượng thiện tu Tức là làm cho nó Làm cho nó trở ra thành Rất rộng Rất lớn Và thành vô lượng Thì tu là khéo làm cho nó Khéo làm cho nó Thành ra Rất rộng Rất lớn Và nó trở thành nó vô lượng Ban đầu thì nó mới rộng thôi Sau nó lớn Và sau nó thành vô lượng Có ý rất là rõ Trong cái Thanh tình đạo luận Có các nghĩa rằng Recognizing himself in all Là thấy mình trong tất cả Là Mình thấy mình Ở trong tất cả Tức là mình phải làm thế nào để đi vào được Trong cái gia thiệt Của từng loài, của mọi loài Mà cái đó không phải là chuyện tưởng tượng, không phải là cái chuyện cầu mong, không phải là chuyện wishful thinking mà là chuyện quán chiếu. đi vào thì mới quán chiếu được. Chúng ta hãy tưởng tượng có một cái cô gái nhà nghèo, không có tiền nuôi mẹ đang đi kiếm việc làm thì có một bữa đó cô đọc báo thấy người ta cần một cô thơ kỷ thì cô mới đem cái ảo mà tốt nhất của cô ra cái áo đã hơi sờn rồi nhưng mà cánh đó là cái áo tốt nhất của cô ra cô uống cho sạch rồi cô mặt vô cô chạy đầu cho đàng hoàng rất cẩn thận rồi cô mới đi lấy xe buýt tới trình diện ông chùa thì khi đi vào vào trước ông chủ đó, trước khi đi vào gặp ông chủ thì cô phải chờ đợi ở ngoài phòng khách và cô run, cô run là tại vì sao? tại vì đây là cơ hội gần như duy nhất của cô để có việc làm và vì cô run cho nên cô mất tự nhiên đến khi mà cô đi vào gặp á thì ông chủ ngước nhìn cô từ đầu cho đến tới chân Cô sợ lắm Cái số phận của mình hoàn toàn Là tùy thuộc vào Cái câu nói của ông chủ Tôi nhận cô hay là tôi không nhận cô Vậy thì ông chủ đó có hai cách Uh, có hai cách uh, tiếp xúc với cô gái cách thứ nhất là ông tiếp xúc một cách uh, bề ngoài nghĩa là ông có ra khỏi ông được ông nhìn coi cô gái cái đầu trái của đàng hoàng không cái nét mặt nó được không cái áo mặc có có thiếu tâm mỹ không và nếu mà ngồi vào trước cái máy tính chữ của mình nó thì um, làm sao Và ông căn cứ trên cái đó để ông nói Được hay là không được Và cái cách thứ hai Là ông nhìn cô gái Rồi ông đi vào trong cô gái Ông nói rằng Giá dụ mình là cô gái bây giờ mình đang nghĩ gì Mình đang lo như thế nào Hoàn cảnh của mình như thế nào Mình có mẹ đang bệnh ở nhà không Mình có em cần phải nuôi không Và như vậy tức là ông chủ đó đi vào trong cô gái trở thành một cái cô gái và hữu thấu những cái phập phồng những cái lo sợ trong ước mơ của cô gái đó là cái cách thứ hai mà chỉ có cách thứ hai thì người ta mới hiểu được còn cách thứ nhất là chỉ tiếp xúc sơ sơ bên ngoài thôi và cách thứ hai là quán chiếu cách thứ nhất là tiếp xúc các thời thành ra khi mình Mình thực tập từ quán cũng như vậy. Mình nhìn các loài một cách đơn sơ để nói rằng tôi muốn các người có hạnh phúc. Hay là mình đi sâu vào để thấy rõ được thấy rõ được cái tình trạng của người đó, của những người đó, của những cái niềm đau, nỗi khổ đó. Đó là đi vào. Thành ra đồng nhất mình với người đó là cái cách duy nhất để có thể hiểu được người đó Tây Phương nói là mình đi vào trong gia thì có người đó để có thể hiểu người đó Thì tiếng Pháp nó có một cái động từ gọi là comprendre
1: Có nghĩa là hiểu
0: Và có lẽ là trong tiềm thức của người xưa họ cũng đã thấy điều đó Chữ Prang là có nghĩa là Là cầm lên Cầm lên trong tay Còn chỉ còn cái, cái tiền từ CÒM có nghĩa là Mình với cái đó là một Mình với cái đó là một tức là CÒM Và đó là cái chữ giữ và câu đó Giữ và câu hai cái này là CÒM mình cầm cái gì lên rồi mình trở thành một với nó thì mình mới có thể
1: hiểu hiểu được nó một cách uh, sâu sắc.
0: Comprendre quelque chose, c'est de comprendre quelque chose. Et c'est dans TV AL. Uh, to understand something is to pick it up and to be one with it. Đó là cái ý niệm của chị Kompong. Trong kinh à, Niệm xứ buộc cũng nói như vậy. buộc từng hay nói rằng là hãy quan niệm thân thể, trong thân thể. Hãy quan niệm cảm thọ trong cảm thọ. Hãy quan niệm tâm ý trong tâm ý. Và hãy quan niệm đối tượng tâm ý trong đối tượng, tượng tâm ý. Chữ nho là cũng vậy quán thân ư thân quán thân ư thọ quán thọ ưu thọ quan tâm ưu tâm quán pháp ưu pháp nó có nghĩa là không có đứng ngoài để mình nhìn cái đối tượng đó như là một cái thực tài riêng biệt mà phải đi vào và đồng nhất mình với cái đối tượng đó thì Quán chiếu mới thành tựu Đó là cái nguyên tắc của quán chiếu trong
1: đập
0: Có một lần ở Hồng Kông đi cứu trợ cho đồng bào Trong các trại tùy nạn Thì tôi có gặp một thầy Nam Tông Thì trong khi mà ngồi Ngồi thuyền để đi ra Tại Chi Mai Thì tôi có hỏi Thầy nghĩ sao về câu nói đó quán thân trong thân làm sao? Thì nói là nói như vậy để cho chúng ta nói, chúng ta nhớ rằng quán đây là quán thân, chứ không phải quán cái khác. rồi khi nói trong tâm trong tâm cũng vậy để cho anh nhắc người ta nhớ rằng đây là quán tâm trong tâm, chứ không phải là quán tâm trong cái khác. thì tôi nói nếu như vậy thì không có được, nếu như vậy thì thì đó là cái sự nhấn mạnh không cần thiết. thì tôi mới cắt nghĩa cho thầy là Quán tâm trong tâm có nghĩa là Mình đừng nhìn cái đối tượng tâm lý đó Là một cái đối tượng có ngoài mình Mình phải đi vào trong đối tượng đó Mình phải phá được cái ranh giới Giữa chú thể quán chiếu Và đối tượng quán chiếu Thì mình mới có thể hiểu được Thì lúc đó thầy mới vấn lệ Nó có nghĩa là trong đạo buộc Cái sự thực tập Quán chiếu Uh, nó phải căn cứ trên cái nguyên tắc gọi là bất nhị, Tức là cái đối tượng mình đang quán chiếu Với mình là chủ thể quán chiếu Chừng nào hai cái đó mà chưa thế nhập với, với nhau được Chưa có subfuse, Subfusing được với nhau Thì nó vẫn còn là hai khối riêng biệt Và đối và cái kết quả của sự quán chiếu nó không, không có thành tựu được cái điều này rất là quan trọng khi nào mình đã mình làm mất đi cái ranh giới giữa chủ thể và đối tượng thì lúc đó cái hiểu thật sự nó mới phát hiện đó là cái đặc tính rất là căn bản ở trong cái thiền quán mà đạo mình có quán chiếu cách mấy mà cái đối tượng kia vẫn còn tách biệt ở ngoài mình thì cái tự giác nó không tới cái điều này nó đúng với thân thể mình nó đúng với những cái cảm thọ của mình Đúng với tất cả những cái tâm hành khác Và những cái đối tượng của các tâm hành khác Quán thân như thân Quán thọ như thọ Quán tâm như tâm, quán pháp như pháp Là này Có một nhà thần học Do Thái Tên là Martin Buber À, trong một cái tác phẩm mà gọi là I and Down Thì ông cũng có nói tương tự Cũng có cái kinh nghiệm tương tự Ông nói khi mà mình Quang chiếu và tiếp xúc với Thượng Đế Thì Thượng Đế không phải là một cái đối tượng Cứng nhắc gọi là ít
1: Mà cái liên hệ giữa mình
0: Nhà thần học với là thượng đế nó không thể là cái liên hệ ai ít không phải tôi ăn mà cái liên hệ ai tao rơ ti tức là cái đối tượng của mình phải là linh động và trong khi mình tiếp xúc thì làm sao cái bạn ngã của mình nó phải được uh, tan ra ta? nó hòa nhập với cái đối tượng quán chiếu Thì lúc đó mới tiếp xúc được với thượng đế. Đó là nhà thần học Martin Buber
1: Nhà thần học này
0: cũng Cũng đồng thời với mình thôi Chứ không có xưa lắm Vậy thì Mình nghiên cứu về Về các pháp mình nghiên cứu về tâm mình nghiên cứu về buộc mà cái đối tượng nghiên cứu của mình nó trở thành ra nó vẫn còn là một cái đối tượng ngoài mình thì mình nghiên cứu ngàn kiếp thì mình vẫn chưa hiểu được cái đó chưa thấu thấu hiểu được cái đó vì vậy cho nên cái phép quán chiếu của buộc là mình phải đi vào rồi trở thành một và mình phải xóa bỏ cái ranh giới đó thì bắt đầu cái tùy giác mới có được Thành ở đây là rất rõ Mình đừng có tưởng là Mình ngồi đó Rồi mình gửi đi một cái tâm từ Mình bao quanh Bao trùm tất cả một phương, hai phương, ba phương Mà mình hiểu được Cái nỗi khổ, niềm đau Và cái tâm từ đó, tâm bi đó Nó phát sinh ra những, những nguồn năng lượng Mình phải thực tập rất đàng hoàng Mình phải đi vào Mình phải đi vào phải quán chiếu mình phải thấy được rất rõ cái nỗi khổ cái niềm đau cái nhu yếu được hạnh phúc của những người đó của người đó thì cái năng lượng của từ của bi nó mới được uh, trào dân trong người và khi mà cái năng lượng của từ của bi của hỷ của xã nó trào dân trong người như là đào diễn tới cái lúc mà mạch nước nó phun lên thì những cái những cái nỗi kết những cái oán thù, những cái dần hờn, những cái tranh chấp nó mới tiêu tan. Và con người là mình mới đổi mới. Và lúc đó thì năng lượng của từ bi nó mới trở thành ra, nó mới dịch ra, biến thành ra hành động. Biến ra hành động trong đời sống hàng ngày của mình. Và không ai khuyên nhắc không ai sách tấn mình vẫn, mình vẫn làm việc độ xanh để giúp đời như thường là tại vì cái năng lượng của từ của bi, của hỷ, của xã nó có đó. Thành ra những cái danh từ như là, như là trở thành một với tất cả, nó rất là quan trọng ví dụ mình có một người mà mình giận rồi mình nói người đó là cái nguồn gốc của bao nhiêu khổ đau của mình
1: và căn cứ trên cái nhận thức
0: đó cái tưởng đó cái tri giác đó nắm lấy cái tri giác đó rồi nuôi dưỡng cái niềm hiềm hận khổ đau của mình Thì mình làm cho mình khổ Và mình làm cho người đó khổ Vậy thì phương pháp là làm thế nào Để quan chiếu Không có thể nói rằng Người ơi tôi thương người lắm được Mình phải đi vào trong người đó Phải thấy được người đó Có những cái niềm đau nỗi khổ Những cái niềm đau nỗi khổ đó Có thể từ Các thế hệ trước truyền lại Có thể từ cha mẹ truyền lại Có thể từ xã hội Từ giáo dục Từ học đường là có thể người đó không được may mắn trong thời niên thiếu người đó không may mắn có một người cha hay người mẹ có hạnh phúc và khi mà đi vào trong người đó thì mình thấy được tất cả những cái điều đó và thấy được như vậy thì là đó là tiếp xúc trực tiếp và sâu sắc mà đó là công trình quan trí mà tiếp xúc được sâu sắc thấy được thì cái mặt nước Của từ, của bi, của hi, có xạ Nó mới phung lên Và khi cái mặt nước có từ bi, hi, xã phun lên đó, Thì những cái nổi kết Những cái khổ đau của mình mới chuyển hóa Chứ không phải là mình ước mơ Mình chúc tụng Mà nó chuyển hóa Khi mình lại năm uh, cái này hôm Tết đó, thì mình thực tập theo cái này rất là truyền thống thì trong truyền thống là các thầy luôn luôn khuyên mình thực tập phát khởi lòng từ lòng bi lòng hiền lòng xả đối với những người thân cận mà mình thương trước ví dụ là thầy mình hay là sư ông của mình đây là các người tổ sư của mình. Từ những vị đó mình đã tiếp nhận Pháp môn tu học. Mình biết uh, mình học cách thở, cách cười, cách chuyển hết người kết. Và khi mình nghĩ tới họ, mình đi vào trong họ thì cái lòng thương mến, cái lòng biết ơn, cái niềm vui từ bi hỷ và xạ nó được phát sinh một cách dễ dàng. Trong khi mình lại xuống lại như vậy Thì cái sự quán chiếu và sự tiếp xúc Nó làm nảy sinh trong lòng mình Những cái Những cái năng lượng Của từ Của bi, của hỷ Và của sản Tức là mình nuôi dưỡng mình Nếu mình lại xuống Mình không quán chiếu Mình có đi vào trong Trong cái gia đình tâm linh của mình mình có thấy rõ được thầy mình, mình thấy rõ được xương mình, các vị tổ xương của mình, thấy rõ được buộc, thấy rõ được những nguồn năng lượng mình tiếp thụ, thì mình không có được cái năng lượng của từ bi di nó nó phát sinh trong cái giai đoạn trong cái thời gian hai phút cái ba, cho nên đó là cơ hội của mình khi mình cúi xuống năm bóc sắt đó là để mà làm ra bốn cái nguồn năng lượng đó. Rồi khi cái mình lại cái lại thứ hai á thì mình trong khi mình, mình mình tiếp xúc với đất thì mình tiếp xúc với cha mình mẹ mình rất là dễ từ cha mình ở trong mình rất là cụ thể mẹ mình ở trong mình cũng rất cụ thể xương thịt máu huyết những cái di thể những cái gen của cha mẹ của ông bà truyền lại có mình nó huyết máu huyết nó luân lưu mình thấy rất rõ cha mẹ ông bà với tất cả những cái những cái tài ba, những cái hạnh phúc, những cái khổ đau có trong mình. Ấy. Rồi mình thấy rằng cha mình cũng đã từng khổ đau. Mẹ mình cũng đã từng khổ đau. Cha mình cũng đã từng có hạnh phúc. Mẹ mình đã có từng hạnh phúc. Đã lo lắng cho mình. Đôi khi uh, lo lắng quá mà giận mình. Mình thấy tất cả những điều đó. Và trong cái thời gian 3 phút mà mình cúi xuống, mình rầm nằm rạp xuống, mình quán chiếu đó. Thì mình đi vào trong cha mình. Mình đi vào trong mẹ mình. Mình đi vào trong... Ông bà, nó có nghĩa là gia đình hệ thống của mình nó đi vào trong mình. Cái đó gọi là phổ châu nhất thiết. Phổ châu nhất thiết. Và trong khi mà mình đi vào trong gia đình hệ thống và hệ thống đi vào trong gia đình mình thì tự nhiên từ cái bi thủy cái xã nó phát sinh ra những nguồn năng lượng. Mà trong khi lạy mà những cái nguồn năng lượng đó nó không có đi lên. Tức là mình lạy sai. Mình chưa có cái năng lượng quán chiếu rõ ràng. Rồi cái lạy thứ ba là mình tiếp xúc với những người mình thương. Người mình thương có thể là những người đã tịch rồi. Tại vì theo cái ánh sáng của đạo buộc thì người tịch rồi. Như là ba mình đã tịch rồi. Nhưng mà thì thực ra mình vẫn còn yên, yên. Tại cái tri giác của mình rất sai lầm Có phải không mình Rất là Rất là, rất là rất cản cận Thành ra mình vẫn lạy xuống Thì mình đem những cái năng lượng của mình Những cái lượng năng lượng về từ Về bi, về hí, về xã mình có đó Mình truyền cho cha mình Mình truyền cho mẹ mình Mình truyền cho em mình, mình truyền cho chị mình Tại vì những người đó là những người mình thương Mình muốn họ cười được Mình muốn họ vui tươi Mình muốn họ có khả năng sống 24 giờ hạnh phúc trong mỗi ngày Mình rất muốn Và cái điều này rất là dễ Rất là dễ làm Thì trong tâm mình phải có hình dung của những người đó rất rõ Thì mới được cho nên những người tôi thương không thì không có được Cái người mình hướng dẫn thiền cho mình Người đó đâu có biết rõ cái mặt của em mình Cái mặt của chị mình, cái mặt của mẹ mình thành ra người đó chỉ nói là Con xin uh, truyền năng lượng cho những người con thương Thì mình là người thực tập Mình phải biết người mình thương là ai Thì hình dung của em mình phải hiện ra Hình dung của mẹ mình phải hiện ra Hình dạng của cha mình à, thì hiện ra mình nói rằng là Người đó có hạnh phúc cũng không, không có tội nghiệp lắm Và nếu người đó có hạnh phúc thì mình cũng có hạnh phúc Thì trong cái thời gian đó là thời gian thực tập Chứ không phải là nằm ẹp xuống rồi không có làm gì hết Trong cái cái thở thứ ba đó Hơn nhau là chỗ Cái chỗ đó và vì vậy cho nên cái 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 loại thứ nhất nó dễ cái loại thứ hai nó dễ cái lợi thứ ba nó dễ đến cái loại thứ tư là cái loại thứ tư là lợi đất nước tức là thứ ba thứ tư đó cái lợi về đất nước của tất cả những cái người đã từng khai sáng cái đất nước này giữ gìn bờ cõi à, làm cầu làm cống làm đường mỗi khi mình lái xe hơi mình Đâu có nhớ rằng là cái đường này nó sợ gì có là tại vì có những người phu họ làm ngày này sáng ngày khác. Có cái cầu mà trong khi xây cầu có thể có người mất mạng về lúc xây cầu. Thành ra khi mà lái xe khi qua cầu thì mình phải có trách niệm. Mình biết rằng cái cầu này mà nó xây lên được là do bao nhiêu người. Rồi cái đất nước này mà hiện bây giờ có an ninh, có hòa bình tương đối. Uh, có trật tự tương đối để cho mình đi ra không có bị ăn cướp, ăn trộm có nhà thương khi nào bị bệnh thì chở vô, đó, đó là công trình của rất nhiều người thì khi mình lại xuống như vậy mình phải mình phải phổ châu nhất thiết phổ nhập nhất thiết thì lúc đó mình mới có cái lòng cảm thương mới có cái sự biết hơn có cái nền hoan thiện và có cái chất liệu đó mới làm ăn được làm ăn ở đây có nghĩa là chuyển hóa những cái hận thù những cái nội của mình Thành nó bốn lại bốn lại là để nuôi dưỡng đến cái lạy thứ năm thì mới dùng cái cái cái, 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 cái lại thứ năm mới dùng cái năng lượng đó mà tiếp xúc với người đã làm khổ mình Mình lại xuống và mình thấy được cái người đó Thấy rất rõ cái người đó Với tất cả những cái yếu đuối, những cái giận hờn, Những cái tri giác sai lầm của người đó Người đó đã sanh ra như vậy Đã tiếp nhận những hạt giống như vậy Đã không may mắn như vậy Người đó khổ đau nhiều quá Có tri giác sai lầm về cuộc đời, về mình Đã đau khổ nhiều và vung vãi cái sai lầm đó cái khổ đau đó lên trên mình làm khổ mình, làm khổ người mình thương làm khổ gia đình mình làm khổ dân tộc mình Đôi khi những người xâm lăng, cướp nước bắn giết là cũng tài họ tham, sân, chi khổ đau Và những người đó họ cũng đang khổ Và những cái nỗi khổ đó nó kéo dài Ví dụ như là những người cựu chiến binh Hoa Kỳ mà sang đánh ở Việt Nam đó Thì sang bên đó họ bắt Họ bắn này, họ đốt này, họ phá này, họ giết này, họ làm đủ thứ hết. Nhưng bây giờ về tới nước, họ khổ dài dài. Họ khổ dài dài, gia đình của họ khổ dài dài, rồi xã hội của họ cũng khổ dài dài. Có một ông trong chiến tranh đã đã, đã giết mấy đứa con nít, 4 năm đứa con nít. Trong gần 20 năm nay, là ông khổ đau về cái hình ảnh đó. Tại vì trước đó đồng đội của ông bị 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 xa vào một cái cuộc phục kích chết, ông thấy thì ông căm thu Ông mới bày ra cuộc phục kích khác để giết những người trong làng Thì người trong làng chết trong đó có 4 năm đứa con nít chết Ông chứng kiến, trên khi về là cái hình ảnh đó nó nằm ở trong ông Và trong hai mươi hai mươi mấy năm Không bao giờ ông dám ngồi chung với con nít ở trong cái phòng Ngồi chung Có ba bốn đứa con nó được trong cái phòng Ông sợ Ông hét Thế là ông chạy ra ngoài thôi Mãi cho đến khi gặp thầy Thầy dạy quán chiếu Thầy dạy tu tập Thì ông mới thoát được Sáu bảy tháng sau mới thoát ra được Và vì vậy cho nên những cái người làm khổ mình Làm khổ dân tộc mình Làm điêu đứng gia đình mình Những người đó họ cũng đang khổ Và những cái nỗi khổ đó nó kéo dài Không biết bao giờ mới chấm dứt Nó luôn hồi hoài Mà mình là người tu mình không có muốn giữ cái oán thù Tại mình giữ oán thù thì mình cũng khổ Cho nên cái lại thứ năm đó là mình cúi xuống tiếp xúc Và mình phát cái nguyện bong cho những người kia hết khổ và Thường khi mình oán thì muốn người kia tiếp tục khổ Và người kia tiếp tục khổ Thì mình tiếp tục có nỗi oán và hai bên đều khổ Và phép tu là chấm dứt luân hồi không lấy căm thù để đáp lại căm thù mà lấy từ bi để đáp lại căm thù. Cho nên mình mình lại xuống mình nói là con không muốn người đó khổ, con không muốn gia đình người đó khổ. Con muốn người đó có thể nở được nụ cười. Con muốn người đó có thể có được niềm vui sống. Thật tình con không muốn họ khổ, con muốn họ chấm dứt nỗi khổ và vì vậy cho nên con sẵn sàng truyền cái năng lượng từ bi trí tuệ từ bi khí xả của con và xin buộc xin các vị tổ sư, xin ông bà, cha mẹ giúp con để truyền cho họ những cái niềm vui sống đó. Thì mà lại được như vậy rồi, thì cái tâm mình nó nhẹ ra. Và mình giải thoát. Và trong các bộ luận, trong các bộ kinh, thì thường thường là các tổ hay khuyên mình À, bắt đầu với những người mình thương trước Rồi tới những cái người mình thương ít Hay là những người mình không có biết rõ à, Những người thuộc về cái thứ mà mình gọi là người dân nước lạ đó và tại vì mình đi vào Mình mình dứng dân đối với họ Tại vì lâu nay mình coi họ là người dân nước lạ Hình như là những em bé nghèo ở Uganda hay là những em bé đã, đã chết và đang chết ở Sarajevo, mình đâu mình đâu biết họ. Hay là những em bé ở Nam, Nam Phi Châu, ví dụ như vậy. Thì mình cũng biết họ khổ nhưng mà mình không có thì giờ, mình không có quán chiếu, mình không có đi vào họ được. Tại vì mình nghĩ rằng họ là người Dân Nhưng mà người tu, sau khi mà đã tiếp xúc sâu sắc với những người mình thương rồi, thì phải tiếp xúc với những người trước kia mình cho là dưng người Dân và đi vào những người đó thì mình thấy những niềm đau nỗi khổ của họ mình thấy họ là anh em con cháu của của mình và vì vậy cho nên mình cũng phát khởi cái niềm thương xót và cái ý nguyện muốn giúp họ mình nói một câu mình nhìn bớt một bữa ăn tất cả những điều đó nó trở thành rất dễ dàng để giúp cho những người đó và cuối cùng bước thứ ba là đi tới những người mà mình thù ghét những người đã làm khổ mình và nếu mình thành công trong hai bước đầu thì bước thứ ba thế nào cũng thành công và có những người họ thực tập chỉ trong 3 tháng hay sáu tháng cái lại thứ năm thôi rồi họ thấy rất rõ bây giờ họ không có cái thù nữa họ rất là khỏe và họ chỉ lại bốn lại đầu thôi nhưng mà mình biết biết đâu được mình tưởng rằng là cái hận thù cái nội tức của mình hết rồi nhưng mà đôi khi nó có những cái tàn dư trong đó nếu làm ăn đàng hoàng nó mọc lên lại như là những hạt giống xấu. Thành ra tốt hơn hết là nên tiếp tục cái lại thứ năm. Mà cái lại thứ năm thành công hay không nó tùy thuộc ở cái lại thứ nhất, thứ hai và thứ ba lại thứ tư. Ngày xưa có khi họ thực tập lại suốt ngày, họ lại 1000 ngàn... không trong 80 lại buổi sáng rồi buổi chiều luôn. Nhưng mà lại có thành công hay không và chỗ. Mình có quan chứ không? Còn lại như là cái máy á, Chắc cũng chỉ như là tập thể thao thôi chứ không có ít lời gì nữa Để tạm
1: kết luận Thì mình nên nhớ rằng
0: Túi vô lượng tâm là một phương pháp tu tập Nó mang theo tính chất thiền quản Mình phải dùng trái tim để tu Nếu mà trái tim cũng không đủ Mình phải dùng, dùng cái trí tuệ Cái óc nữa Túi vô lượng tâm nó có trí tuệ ở trong Tại vì mình đã học rằng Bi và trí nó làm ra nhau. Nó đâu không biết nhưng mà trong đạo buộc đó, tình thương nó được làm bằng trí tuệ. Có hiểu thì mới thương được. và vì vậy cho nên tứ vô lượng tâm mình nghe, mình mới nghe mình thấy giống như là đứng ở phương những tình cảm. Nhưng kỳ thực cái tình cảm của tứ vô lượng tâm nó được làm bằng chất liệu của trí tuệ tức là của thiền quả. Và thầy đã nói rằng À, tình thương Nó có cái tên khác Thương yêu nó có cái tên khác Cái tên khác đó là hiểu biết hiểu là thương Mà hiểu thương đích thực là có cái hiểu ở trong Tại cái hiểu nó làm ra cái thương Cái thương nó đã được làm bằng cái hiểu Ừ Ở trong đạo buộc đó, nó là cái thực tại Nó chứa bi Chứa hỉ và chứa xả Nếu không có yếu yếu tố bi ở Trong nó thì nó chưa hẳn là cái từ Mà buộc vậy. Tức là Cái lòng mình muốn cho người kia có hạnh phúc Nhưng mình nếu người mình Không có sự xót thương không có cái ý hướng muốn làm vơi đi nỗi khổ trong lòng người đó. Thì cái đó chưa phải là cái tương. Cái tình thương mà không đem lại cái hạnh phúc cho mình và cho người đó. Thì cái tình thương đó chưa phải là tình thương ở trong đạo buộc. Cái tình thương mà còn kỳ thị, còn phân biệt. Cái tình thương mà còn dính mắt Thì chưa phải là tình thương trong đạo buộc. Cho nên từ của đạo buộc là từ Làm bằng chất liệu bi, hỷ và sạ Cái đó là mình phải nhớ Bi cũng vậy Bi của buộc, bi của Phật giáo Nó phải được làm bằng chất liệu từ, hỷ và sạ Tại vì Khi mà mình học tới tứ vô lòng tâm thì mình có khuyên hướng nghĩ rằng bốn cái tâm đó là bốn tâm khác nhau tu từ xong rồi tu bi hoặc tu bi xong rồi tu từ rồi xong mới tu hỷ rồi cuối cùng tu xả để bỏ ba cái từ bi và hỷ đi nghĩ như vậy là sai lạc
1: vô cùng hỷ cũng
0: vậy hỷ trong đầu buộc đó. mà nếu không có từ có bi và các xả thì không phải là hỷ trong đầu buộc và xá trong đà buộc xá trong đà buộc không có nghĩa là dững dưng
1: nhưng người ta dịch
0: khi như người ta hiểu, khi người ta dịch xá là indifference xá đây nó có nghĩa là bất xả tức là buông nhưng mà không có bỏ bỏ thì tu nghiệp không có dính mắc nhưng mà không có tôi gọi là xin chư Phật từ bi bất xả đừng có bỏ con tội nghiệp
1: Xã đây có nghĩa là bất xả
0: và xả đây là một cái commitment bất xả là một commitment mình không có dính mắt, mình có vướng mình không có phân biệt kỳ thị nhưng mà mình không có trốn tránh trách nhiệm cái đó là tinh thần bất xả bất xạ, nó đi với xạ Nó có từ Có bi Và có hiểu Xạ là một cái giáo lý rất là cao siêu Trong bụi đạo bụng mà mình phải hiểu Xạ trước hết đó Là không có phân biệt Phân biệt Kỳ thủy không có theo phe gọi là xã mà xã đây không có nghĩa là không thương thương nhưng mà không phân biệt không kỳ thị và không có theo phe không có vướng mắc tự do tự do nhưng mà vẫn có từ vẫn có bi vẫn có có hiểu nghĩa là nó có một cái sứ một cái một cái nguyện, một cái thề nguyện một cái vow một cái commitment có một cái commitment nhưng mà không có sự vướng mắc cái đó là bí quyết của cái tình thương ở trong đạo Phật thành vì vậy cho nên thầy mới nói xả ở đây nó có nghĩa là bất xạ về chúng ta biết rằng và chúng ta nên nhớ từ đây về sau mà khi nghe tới tứ vô lượng tâm thì chúng ta nên nhớ rằng tứ vô lượng tâm là bốn cái yếu tố của một cái tình thương đích thực dài ở trong đạo buộc có thể gọi là giáo lý của buộc về tình thương the buddhist teaching on love từ là một khía cạnh bi là một khía cạnh hỷ là một khía cạnh khác và xả là một khía cạnh khác đó là một cách nói Có thể nói một cách khác nữa là từ đích thực nó có bi, có hỷ và có xạ. Và điều đó cũng đúng đối với ba cái yếu tố sau là bi, hỷ và xạ nữa. Thành ra Edward Kunze khi mà viết về từ bi, hỷ xạ nói là The cultivation of social emotions mà không có đúng. dịch như vậy là rất nghèo. Cái này phải là social emotions. Và trong cái quá trình tu tập bốn cái tâm này, mình có thể đi tới giải thoát hoàn toàn. Chứ không phải là tu tập bốn cái này chỉ có thể sanh lên trời phạm thiên mà thôi đâu. Ở trong đời của Bụt á, trong thời của Bụt á, có nhiều người uh, có đức tin nơi trời phạm thiên. Và cái ao ước của họ là khi chết á, được sinh lên mà cộng trú với trời phạm thiên cũng như là những người tín hữu cơ đốc á họ hy vọng rằng là sau khi chết á thì được lên ngồi cạnh chúa giống hệt người xưa. Thành khi thầy học kinh thì thầy thấy rằng buộc có một cái thái độ rất là dễ thương đối với những người mà họ tin tưởng vào một đấng tối cao Và cái niềm ước ao duy nhất của họ là được Sau khi chết trở về uh, Gần gũi với cái đấng tối cao đó Cho nên buộc uh, không có cái thái độ quá khích buộc nói rằng Phạm Thiên Brahma là một đấng có từ, có bi, có hỉ, có xạ Nếu ăn muốn Lên trên sống chung với Ngài thì anh phải tu từ bi vị xạ và cái cách tu là như thế này anh hãy tu đi buộc nói như vậy chứ buộc không có nói là không có phẩm thiên đâu anh hy vọng hạo huyền không có được anh hãy tu theo tôi bỏ hết tất cả những cái tín ngưỡng của anh đi buộc không có nói như vậy và thầy mình đã làm như vậy thì mình phải đi theo con đường đó con đường đó rất là hay Ở các đốc giáo thì chúng ta nghe tất cả người theo các đốc giáo nói là Thượng Đế là tình thương
1: Thì là người Phật tử
0: chúng ta phải nói đúng như vậy Thượng Đế phải là tình thương Và nếu anh muốn được yêu mến, nếu muốn được sống chung anh phải thực tập tình thương Và chúng tôi có một phương pháp thực tập tình thương rất là cụ thể Tại vì cái chữ tình thương nó có ý nghĩa rất là mù mờ Có khi nó có ý nghĩa đam mê, khổ đau, vướng mắt Thì cái đó không phải là cái tình thương mà mình tu tập Tại vì vậy cho nên chúng tôi có một giáo lý về tình thương rất rõ ràng, rất cụ thể Với những cái phương pháp thực tập mà mình có thể làm được ngày hôm nay Và anh có thể sử dụng những cái phương pháp này để mà nuôi dưỡng, làm lớn cái tình thương đấy anh thì cái chuyện mà anh trở về với thượng đế và sống chung với thượng đế mới mới thành ra sự thật được. Cho những người mà không có tình thương, những người mà có hận thù nhiều thì làm sao mà có thể sống chung với những người có tình thương được? Đó là cái phương pháp ngày xưa của bụt và trong thời đại chúng ta chúng ta cũng phải thực tập theo đó. Các vị nên nhớ là cái giáo lý về tứ vô lượng tâm nó mồ nhầm vô cùng chúng ta nói về thương về thương yêu nhưng mà chúng ta không có biết cái bản chất thật của thương yêu bây giờ chúng ta đã được học chúng ta biết rõ những cái yếu tố nào nó có thể làm ra sự thương yêu đích thực và những cái phương pháp rất cụ thể để làm ra sự thương yêu đó để chuyển hóa. ví dụ như cái phương pháp năm cái lệ của chúng ta là rất cụ thể mà ngoài phương pháp đó ra chúng ta còn rất nhiều phương pháp khác nữa
1: đã có ai nói đã có ai nói về tự do trong tình thương chưa?
0: Chúng ta đã nói về một cái loại tình thương gọi là tình thương chiếm hữu gọi là possessive love và như vậy chúng ta đã chứng tỏ rằng tình thương mà không có tự do là không có hạnh phúc. Tình thương mà nó làm mất tự do Của người thương và của người được thương Tình thương đó không phải là tình thương đích thực Mà trong đạo buộc nói rất rõ Tình thương đích thực là phải có xả Tức là không có kỳ thị Không có phân biệt và không có vướng mắt Vậy tại sao chúng ta không có Không có thực tập và không có Chia sẻ Tại sao chúng ta không có viết một bài Hay là giảng một bài Hay là trình bày một lần về cái tự do trong tình thương, the practice of freedom in love hay là freedom the essential an essential element of true love, mình mình đó là những cái đề tài rất là mới, rất là cũ, niềm vui, tình thương mà không có đem lại niềm vui. Tình thương mà chỉ đem lại cay đắng và hận thù thì đâu phải tình thương đất thực. Cho nên mình nói rằng là yếu tố của niềm vui trong tình thương. Thương sao mà cả hai bên đều vui. Đều giữ được cái niềm vui thì mình đúng là thương. Thành ra nếu mà quý vị viết được tiếng Anh thì viết. Viết được tiếng Việt thì viết. Viết được tiếng Pháp thì viết. À, viết là một phương pháp thực tập. Trong khi viết thì mình lấy kinh nghiệm của mình mình lấy khổ đau của mình, mình lấy hạnh phúc của mình để làm cái chất liệu. Và và chúng ta thấy rằng cái thực tập và trong đạo buộc nó cũng có khô khan Thực tập trong đạo buộc nó đem lại niềm vui và sự chuyển hóa. Và cái
1: đó là nhờ cái tình thương đích thực.